0: Liebe Freunde der Versöhnungskirche, liebe Gemeindeglieder, liebe Zuschauer, Ich weiß nicht, wie Sie sich jetzt fühlen. Ich selber bin ganz schön betroffen. Es macht mir zu schaffen, diese vielen Nachrichten immer wieder neu zu hören, wie die Menschen zu hohen Zahlen sterben müssen, wie in Madrid eine Eissporthalle zu einer Leichenhalle umfunktioniert wird, weil man nicht mehr weiß, wo man mit den Menschen, die schon verstorben sind, hin kann. Es macht mich betroffen, dass Menschen ängstlich sind dass wir nicht wissen, wie es weitergehen kann. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Manchmal habe ich auch Angst. Sicher bin ich nicht die hohe Risikogruppe, die es betreffen kann. Aber mittlerweile sind auch Bekannte von mir an der Corona-Grippe erkrankt. Und man macht sich schon so seine Sorgen. Es betrifft mich sehr, was so auf dieser Welt passiert. Wir haben heute Sonntag Judika zwei Wochen vor Ostern. Wir sind auf den letzten Metern mit Jesus bis zu Karfreitag. Und ich möchte Ihnen einen Bibeltext vorlesen, der uns heute für die Predigt in den Schoß gelegt ist. Wir finden ihn am Ende unseres Neuen Testaments in dem Hebräerbrief, ganz am Ende des Hebräerbriefes im 13. Kapitel. Der Hebräerbrief ist ein nicht leicht zu verstehender Brief, weil sehr viele Elemente und Bilder des jüdischen Glaubens aufgenommen werden, um tiefe Wahrheiten des christlichen Glaubens in unsere Zeit zu sprechen. Ich lese aus dem 13. Kapitel die Verse 12 bis 14. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir können uns vorstellen, dass Jerusalem eine vollständig ummauerte Stadt ist und dass da draußen vor den Stadtmauern auf der Hinrichtungsstätte, dem kleinen Hügel Golgatha, Jesus Christus zwischen zwei Schwerverbrechern die fürchterliche Todesstrafe durch Kreuzigung erleben musste. Dieses Bild da draußen vor der Stadt, außerhalb der jüdischen Verheißungen, außerhalb des Schutzes, außerhalb des gewohnten sozialen Lebens, hat Jesus einsam gelitten. Er hat sich mit seinem Leben verschenkt. Ich weiß, es ist nicht leicht zu verstehen, was da an Karfreitag auf dem Hügel Golgatha passiert ist und was dieser stellvertretende Tod Jesu zwischen Himmel und Erde bewirkt hat. Wir sehen daran, dass Gott an uns Menschen leidet, weil er sieht, wie schwer wir uns das Leben manchmal machen, wie wir Kriege führen, wie wir nicht auf diese wunderbare Schöpfung achten können, wie wir einander wehtun, im Großen wie im Kleinen. Und so ist Gott Mensch geworden in Jesus Christus, um mit uns zu leiden, unser Menschsein zu erleben, unseren Tod zu sterben. Und wir sehen, dass Jesus Christus sogar für uns gelitten hat. Er ist unseren Tod gestorben. Er ist für uns durch die Hölle gegangen. Er hat die Strafe auf sich genommen, die eigentlich uns gilt. Jesus ist stellvertretend auch für sie am Kreuz gestorben, damit sie Frieden mit Gott haben können. Dass all das, was zwischen ihnen und Gott steht, vergeben ist, getilgt ist, gesühnt ist. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen, aber Jesus hat mit seinem Leben das Lösegeld bezahlt, das nötig ist, dass wir wieder Frieden mit Gott haben und Hoffnung auf das ewige Leben bei ihnen. Da draußen vor dem Tor hat es Jesus gelitten. Zwei Fragen kommen mir durch diese wenigen Bibelverse in den Sinn, die ich Ihnen heute stellen möchte. Die erste Frage lautet, haben Sie Angst vor dem Tod? Eigentlich möchte ich mich für diese Frage etwas entschuldigen, weil sie ist ganz schön derb und mutig. Viele von uns reden nicht über den Tod, wir stellen uns die Frage nicht. Wir schiffen drumrum. wir stellen sie lieber ins Regal, wir schweigen darüber. Es ist eine ernsthafte Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Im Psalm 90, Vers 12 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ist es klug, sich heute mal angesichts der Corona-Krise und angesichts des nahenden Karfreitags die Frage zu stellen, habe ich Angst vor dem Tod? Jesus selber hatte Angst. Vielleicht mehr vor dem Sterben und der Qual, die auf ihn zukam. Wir lesen in der Bibel, dass er wenige Stunden vor seiner Hinrichtung im Garten Gethsemane geweint hat und Gott gebeten hat, doch den Kelch des Leids an ihm vorübergehen zu lassen. Ich gebe auch zu, dass ich Respekt vor dem Sterben habe, vielleicht sogar Angst. Ich begleite als Pfarrer viele Menschen, die auf den letzten Metern viel zu erleiden haben. Aber ich darf sagen, dass ich keine Angst vor dem Tod habe, weil ich das glaube, was dort an Karfreitag geschehen ist, weil ich glaube, dass es eine Auferstehung gibt, weil ich glaube, dass Jesus für mich den Weg zu Gott freigemacht hat, weil ich glaube, dass ich mit Jesus Christus auferstehen werde in Gottes ewige Himmelswelt. Ich wünsche Ihnen diesen Glauben. Ich wünsche Ihnen diesen Glauben an das Geheimnis von Karfreitag. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Frieden finden mit Jesus und dass Sie ihn auch um Vergebung bitten und annehmen, dass er auch für Sie dort alles bezahlt hat, was Sie von Gott und Ihren Mitmenschen trennt. Nehmen Sie es an. Haben Sie die Hoffnung, die Karfreitag ausstrahlt. Reden Sie mit Jesus darüber. Die zweite Frage, die ich gerne stellen möchte, lautet, denken Sie nur an sich oder schon für andere? Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in den Versen, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern lasst uns mit hinausgehen vor die Stadt und mit Jesus das Opfer bringen, das Not tut. Die Stadt steht vielleicht hier für unsere Komfortzone, für unsere Bequemlichkeit, für das schöne Leben, das wir gerade etwas vermissen, weil wir in solcher sozialen Isolation leben müssen. Ich denke zum Beispiel an Vorbilder wie Albert Schweitzer, der in dieser in unserem Land als vorbildlicher Mediziner und Musiker hätte ein wohlhabendes Leben haben können, der nach Lambarene gezogen ist, um dort unter einfachsten Verhältnissen den armen Menschen zu helfen, ihnen medizinische Hilfe anzubieten. Ich denke an die Mutter Teresa, die hätte lange in den Ruhestand gehen können, die weit über den Ruhestand hinaus bis ins hohe Alter jeden Tag in Kalkutta schwerst kranke Menschen versorgt und ihnen gedient hat. Beide haben gemerkt, das gibt mir Sinn im Leben. Die Bequemlichkeit die Komfortzone ist nicht das, was glücklich macht. Ich gehe hinaus und opfere ein Stück der Gaben, die ich von Gott anvertraut bekommen habe, anderen Menschen dieser Welt, Gott. Vielleicht haben Sie auch schon von dem Priester Don Giuseppe gehört, der vergangene Woche mit 72 Jahren in Italien an Corona erkrankt seine Atemmaske weitergegeben hat und gesagt hat, gebt sie einem jüngeren Patienten, auch wenn ich ihn nicht kenne. Ich opfere mein Leben für andere. Was können Sie besonders? Wäre es nicht jetzt an der Tagesordnung, aus der Bequemlichkeit herauszutreten und mal für andere zu denken? Geld zu spenden? künstlerisch tätig zu werden, musikalisch praktisch zu werden, um anderen Menschen Mut und neue Hoffnung zuzusprechen. Treten Sie heraus, leben Sie, opfern Sie, dienen Sie anderen Menschen, so wie auch Jesus Christus das für Sie getan hat. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Frieden finden über die schwersten Fragen des Lebens, ich wünsche Ihnen, dass Sie das Erlösungswerk, das Jesus Christus für Sie auf Golgatha erwirkt hat, annehmen können, glauben können, dass Sie Frieden mit Gott finden und der Tod an furchtmachender Kraft verliert. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie darüber hinaus denken, was Ihnen persönlich nur gut tun kann sondern auch für andere zu denken und zu leben, ihre Gabe einzubringen, dass wir alle miteinander das Leben leben können, das hier auf dieser Erde keine bleibende Stadt hat, sondern eine ewige Hoffnung in Gott. Gott segne Sie. Amen.